0: Vanuit de opkamer van de herberg de Hanenkamp is dit kleine geschiedenis Grote verhalen. Een podcast van het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem. Met wetenschappers en auteurs duiken we in het verleden en met medewerkers van het museum nemen we een kijkje achter de vorder van de mensen die toen leefden en bespreken we bijzondere collectiestukken uit het park en het depot. Mijn naam is Martine van de Veer. We leveren ons leven in en ze zeggen iets over onze identiteits, gemoedstoestand of beroep. Deze aflevering hebben we het over kleren. Tegenwoordig kunnen we ze heel makkelijk en goedkoop op de kop tikken, maar dat is niet altijd zo geweest. Lange tijd werden kleren speciaal op maat gemaakt, totdat de confectiekleding zijn intrede deed. Hoe veranderde deze uitvinding de manier waarop er met kleding werd omgegaan? En wat betekende dit voor de mensen die zich in traditionele streekdracht kleden? Hierover praat ik met Rosalie Sloof, kunst- en kostuumhistoricus... en Jacco Hoijkammer, conservator Nederlandse streekdracht... bij het Nederlandse Openluchtmuseum. Dit is aflevering 3: kleding. Vervangen of vermaken? Rosalie, tegenwoordig kopen we onze kleding in gestandaardiseerde maten... dus als
1: XS of maat 44, maar dat is niet altijd zo geweest, toch? Nee, um, ik denk dat wij nu... He, zoals wij nu naar een winkel gaan en kleding uit een rek pakken. Dat was pakkenweg 120 jaar geleden, voor 1900, heel anders. Uh, kleding is eeuwenlang op maat van het lichaam van de drager die het aankreeg gemaakt. En dat werden allemaal unieke stukken die voor één drager werden gemaakt. Dus niet in standaard maten, die waren er gewoon nog niet. Dus uh, je ging naar een kleermaker of een naister en die keek naar jouw lichaamsvorm en maakte daar een kledingstuk op. Totaal anders dus. Ja, want tegenwoordig is
0: maatkleding eigenlijk heel duur. Dat is iets heel chics. Was dat in die tijd dan ook zo? Kon iedereen zich dat
1: wel veroorloven? Eigenlijk kun je in het algemeen zeggen dat kleding een luxe artikel was en had ook echt veel waarde. Dus het was mensen er ook enorm aan gelegen om dat zo lang mogelijk van die waarde te uh, genieten en te gebruiken. Dus kleding moest gewoon lang meegaan en er werd ook heel veel aandacht besteed aan het maken ervan. Werden dan ook wel eens dingen opnieuw gemaakt of
0: doorgegeven of kreeg iedereen echt een kostuum speciaal voor zichzelf?
1: Nou, de rijkeren die konden inderdaad naar de kleermaker en uh, konden vesten, broeken, jassen, uh, jurken laten maken en meerdere. Want stof was in die tijd ook heel duur en het arbeidsloon natuurlijk moest je allemaal betalen. De versieringen daarop, Uh, mensen die met de mode meededen, die moesten bij de mode blijven. Dus uh, bestelden ook nieuwe kleren. En dan heb je een heleboel mensen daaronder die en minder grote portemonnee hadden of arm waren... en die waren op hele andere manieren aangewezen om aan kleding te komen. We weten bijvoorbeeld al vanaf de 17e eeuw... dat er enorm uh, tweedehands kledingcircuit is. Uh, kleding bleef over, werd niet opgehaald bij de kleermaker... Uh, werd afgedankt, uh, ook aan het hof bijvoorbeeld... als je een aantal keren een hele mooie jurk aan gehad had... Uh, en die kon niet meer, vond je zelf. Uh, dan gaf je dat door... Uh, en dat werd weer vermaakt, vermaken, aanpassen. Daar waren die kleermakers en die naaisters ook heel goed in. En dat was de normaalste zaak van de wereld.
0: Ja, want Jacco, dit gaat over kleding in het algemeen. Maar we gaan het in deze aflevering ook specifiek hebben over streekdracht. En daar heb jij een hele persoonlijke band mee, toch? Kan je vertellen hoe dat zit?
2: Ja, dat klopt. Uh, ik kom uit een familie van, uh, van streekdrachtdraagsters. Uh, ik ben opgegroeid in uh, Rauveen, bij Staphorst. Mijn beide grootmoeders, die leven nu nog, die dragen allebei iedere dag nog de de streekdracht. En uh, mijn moeder en een deel van mijn tantes, die dragen of het hele jaar of een deel van het jaar nog uh, streekdracht. En uh, als kind vind je dat heel normaal, omdat uh, de helft van de moeders van de kinderen uit mijn klas liep nog in streekdracht, maar... Ja, op een gegeven moment dan besef je dat dat toch niet voor iedereen in Nederland een normaal gegeven is en dat dat toch best wel bijzonder is, dat je echt van binnenuit met die streekdracht uh, opgroeit. En ik denk dat dat ook best wel uh, bepalend is voor de manier hoe je zelf, hoe hoe ik nu zelf, mijn relatie met kleding zeg maar, dat je daar toch uh, in bepaalde opzichten uh, een iets andere kijk hebt op, op hoe je met kleding om zou kunnen gaan.
0: Ja, want wat is streekdracht eigenlijk?
2: Streekdracht en klededracht, dat zijn uh, twee termen die worden vaak een beetje door elkaar gebruikt. Um, als ik het uit moet leggen, zeg ik meestal uh, klededracht. Dat is een groepsgebonden kleding, uh, ja, kledingcode. Een, een dracht die, die echt gebonden is aan een bepaalde groep. Uh, en streekdracht, dat is eigenlijk wat specifieker. Dat is een klededracht die. Ja, een beetje aan een geografische plaats gebonden is. Dus aan een plaats of gebied of regio gebonden is. Dus uh, ja, je hebt het echt over een groepsgebonden uh, kleding. En, en daarbij horen allerlei uh, ja, ongeschreven regels. Maar binnen die ongeschreven regels is dus wel ruimte voor individuele vrijheid.
0: Ja, want waarom dragen mensen streekdracht?
2: Ja, het is heel moeilijk te zeggen. En ik denk ook niet dat er één oorzaak of één verklaring voor is. Maar het het hoort vooral bij het tot tot een groep horen. En uh, binnen een groep heb je natuurlijk uh, uh, een etikette. Je hebt hebt regels die die zorgen dat die groep een groep blijft. En ook, dat, dat kan de taal zijn die je samenspreekt. Maar het kan dus ook de verpakking zijn waarin je zeg maar, uh, uh, je je verpakt. En dan binnen die groep heeft die kleding dan echt ook een functie. Daarmee geef je aan, ik hoor tot die groep... maar dan binnen die groep uh, kan je uh, met die kleding dus ook van alles uh, vertellen, zeg maar. Je je geeft aan uh, tot welke stand je hoort. Soms soms kan je duidelijk maken tot welke beroepsgroep je hoort. In sommige drachten is er duidelijk verschil tussen uh, gehuwd of ongehuwd zijn... Uh, je, je draagt uh, uit uh, of je wel of niet in de rouw bent en in welke mate,
0: streekdracht heeft heel veel te maken met identiteit eigenlijk.
2: Zeker, want het, het lijkt een, voor een buitenstaande lijkt het een uniform. He, dat, dat, een, alle vrouwen in het dorp trekken hetzelfde aan, maar uh, het is juist. Voor die mensen zelf is het naar buiten toe misschien een, een uniforme uh, ge, gebeuren. Maar binnen de groep is er wel degelijk ruimte voor individuele uh, expressie. En uh, het is ook echt onderdeel van de identiteit van die dragers en draagsters.
0: En wij vragen de conservatoren in deze podcast altijd om in de collectie van het museum te kijken. Maar deze keer gaan we beginnen met een stuk wat van jou zelf is, uit jouw familie komt. Kan je vertellen wat is dit voor Kledingstuk.
2: Ik heb een uh, kraplap meegenomen. Uh, een kraplap, dat is een kledingstuk wat in uh, verschillende Nederlandse streekdrachten voorkomt. Het uh, wordt gedragen op het bovenlichaam. Uh, het bestaat uit een voor- en een achterpand. En op de schouders zijn die met elkaar uh, verbonden. Deze kraplap die, uh, die ik hier voor me heb, die is nu zo'n 80 jaar oud. Die is gemaakt van uh, wollen mousseline. Dat is een fijn geweven wollen stof... En uh, door middel van een zeefdruktechniek is die uh, van motieven voorzien. En uh, wat voor mij dus bijzonder is aan deze kraplap is dat mijn grootmoeder, die nu uh, 94 is, die heeft deze kraplap op 14-jarige leeftijd uh, gekregen als onderdeel van haar jaarloon. Ze werd voor een jaar uitbesteed bij een boerenfamilie als dienstbode en daar kreeg ze 80 gulden aan contanten, plus een kerkschort, plus twee kraplappen. Dus het was echt onderdeel van haar, uh, van haar loon. Zij heeft deze kraplap uh, ja, decennia lang uh, op zondag uh, af en toe gedragen. En op een gegeven moment heeft ze hem uh, doorgeschoven naar mijn moeder, doorgegeven aan mijn moeder. En die draagt hem nu nog steeds. Mijn moeder heeft hem wel uh, vermaakt, dus aangepast aan haar eigen model. En uh, ook een beetje... Uh, uh, gemoderniseerd, dus de uh, halsuitsnijding is wat dieper geworden. Ze heeft de voering vervangen, maar in de basis is dit kledingstuk, dus eigenlijk nog steeds hetzelfde kledingstuk, dat mijn grootmoeder als veertienjarige dus uh, verdiend heeft.
0: Ja, want als je hem zo zou zien, zou je dat eigenlijk niet zeggen. Hij ziet er nog hartstikke nieuw uit eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Uh, Ik gaf al aan dat de voering, die is zeker één één keer of misschien vaker uh, vervangen... Maar de de, de buitenstof, dus de de gekleurde stof waar je tegenaan kijkt... ik denk dat die nog nooit gewassen is. En juist door er dus heel voorzichtig mee om te gaan... kan je dus bijzondere kledingstukken lang... uh, kan je je ze lang gebruiken en dus ook doorgeven aan een volgende generatie.
0: Ja, en Rosalie zei al dat kleding vroeger veel duurder was. Was dit dan ook een heel duur kledingstuk?
2: de marktwaarde op dit moment is, uh, is, is zeer gering. Maar ik denk dat hij bij aanschaf dat vooral uh, de stof heel duur was. Deze fijne wollen stof. Um, ik weet niet of mijn grootmoeder hem toen op dat moment ook zelf gemaakt heeft. Of dat ze hem heeft laten maken. Want dan heeft ze dus ook daar nog in uh, moeten investeren. Maar in ieder geval uh, uh, ja, door, de, door de goede kwaliteit en ook wel... Ja, door het verhaal wat er natuurlijk aan verbonden is... is het uh, in ieder geval in onze familie een waardevol kledingstuk.
0: Ja, en Rosalie, deze kraplap werd dus van generatie op generatie
1: doorgegeven. Gebeurde dat ook met de kleding waar wij het zo net over hadden? Ja, um, ik denk dat het vaak wel kledingstukken waren waar iets bijzonders mee was. Nou, Het voorbeeld is bijvoorbeeld een trouwjurk. Dat is natuurlijk een jurk voor één dag. Maar bepaalde dingen die bij bepaalde gelegenheden horen... Of gewoon omdat de stof eigenlijk nog zo goed was... dat die van moeder op dochter kon doorgegeven worden. En natuurlijk in een wat recenter verleden... Uh, mensen die niet zoveel kledingbudget hadden... en veel kinderen... daar kon gewoon de eerste, het eerste meisje in het gezin... die uit haar jurk groeide... en de opvolgende kon haar jurk weer aan. Dat soort dingen is natuurlijk, dat staat ons nog wat helderder voor de geest. Maar eigenlijk gaat dat door alle generaties heen. Ik moet in historische bronnen altijd denken van... als je in de krant keek in de 18e eeuw... En er was een boedelveiling, dus iemands huis werd verkocht bij huisraad. Dan staat er ook heel vaak bij nog mans- en vrouwsklederen. Want kleding, nou ja, wilde niemand dat hebben, kon je het nergens kwijt. Dan was het altijd goed genoeg om toch nog op zo'n verkooplijst te zetten. Je vindt dat ook altijd in een boedelinventaris, als iemand overleden was, vind je ook heel duidelijk de linnenkast en wat er allemaal in zat. En ook alle rokken, alle stukken die ertoe deden. Dat werd uh, nauwkeurig opgeschreven, want waardevol en kon doorgegeven worden.
0: Ja, maar als ik niet naar mezelf kijk, zou ik niet
1: de kleding van mijn moeder
0: hoeven. Was die kleding dan niet onderhevig aan modetrends?
1: Ja, zeker wel. Uh, Ik denk dat je niet moet onderschatten hoe kundig uh, naaisters en kleermakers waren om bepaalde dingen. Want er waren vroeger natuurlijk ook trends. Bij Jacco in de Streekdracht zijn er ook trends. Dat lijkt dat dat een versteende vorm is. Maar eigenlijk is het ook gewoon mode. Het is onderhevig aan mode. En als je een beetje kundig bent, wat voor ons, voor jou waarschijnlijk, ik weet niet of jij nog handwerken op school hebt gehad. Maar voor heel veel Vrouwen tot in de jaren 50, 60... die hebben gewoon handwerkonderwijs gehad. En dan was even een naadje leggen... even je rok uit elkaar... even een gat maken in je trui... was de normaalste zaak van de wereld. Dus vermaken... Herstellen Is allemaal een fluitje van de cent. En voor ons is dat nu een soort kennis die wat verder weg ligt. Toen was dat de normaalste zaak van de wereld. Dus iets veranderen. Als je bij de buurvrouw iets anders had gezien. Dat haar plooien in haar rok net anders zaten. Of, wat natuurlijk vaak gebeurt, de roklengte verandert. Vaak werd die korter. Nou, dan was het zo gepiept om een rok even korter te maken.
0: Ja, en als we dan kijken naar die maatkleding waar we het net over hadden. Daar is toen een einde aangekomen op den duur door de intrede van convectiekleding. Maar wat is dat precies,
1: convectiekleding? Nou, als je dat eigenlijk simpel gezegd is dat dat iemand besluit dat hij een voorraadkleding gaat verkopen. Die een aantal vaste maten heeft. Dus niet meer één kledingstuk voor één klant. Maar dat je een een maatsysteem aanlegt. Zoals wij nu ook hebben, van 36 tot en met nou, al die maten. En dat je dat in serie kunt vervaardigen. Dus, uh, en dat in het begin moet je je daar echt uh, kleine dingen van voorstellen. Maar mensen kregen ondergoed wat je op voorraad kon kopen. Uh, er kwamen warenhuizen waar je een bloesje kon bestellen. Dus nou, dat was helemaal nieuw. Moest je wel je maat opgeven. Dus er werd er ook toen al Rond 1880, 1900 werd gezegd, als u uw maten nauwkeurig opgeeft, dan kunnen wij dat toesturen. Bijvoorbeeld een Frans warenhuis had bepaalde dingen op voorraad. En als je dat, hoe groter die hoeveelheden worden, hoe groter die industrie wordt. Want het had natuurlijk allemaal te maken, je kon het sneller maken, stoffen konden sneller geweven worden. Uh, Vergeet niet de introductie van de naaimachine, zo rond 1850, 1860, voor thuisgebruik, maar ook in natuurlijk, in een industrie. Je kunt dingen sneller maken, je kunt dingen in elkaar zetten... waar je vroeger allemaal mensen thuis, ook huisgezinnen... die zaten ook ondergoed te naaien of kousen te breien. Allemaal in de fabriek. En dat is een gemak en een snelheid die steeds groter wordt. En dat systeem werd een succes. Want je hebt bijvoorbeeld ook al, nou, heel bekend is CNA... die zijn in een winkel in Sneek in Friesland begonnen... Uh, en kijk waar ze nu zijn, dat is een warenhuis met filialen. En die hadden al slim, eigenlijk heel vroeg, uh, voor de, de kleine arbeidersklassen, die hebben zij goedkope kleren aangeboden en die kon je in een aantal maten krijgen. Kijk, en of de pasvorm dan helemaal goed was, dat is natuurlijk de vraag. Want dat hebben we nu ook nog, dat je denkt, de ene jas zit je beter dan de andere. Dat, heeft natuurlijk, dat is ook heel menselijk, dat is niet veranderd.
0: Ja, en inderdaad, over al die gevolgen van die confectiekleding gaan we het straks ook hebben. Maar Jacco, ik wil eerst aan jou vragen. Hebben wij in de collectie van het museum ook voorbeelden van die confectiekleding?
2: Ja, het Nederlands Openluchtmuseum heeft wel confectiekleding in haar collectie. Maar omdat het museum ooit opgericht is uh, om, om de verdwijnende cultuur van boeren en vissers vast te leggen, is het museum... In, in de eerste jaren dat van het bestaan uh, heeft het vooral gefocust op, op streekdracht. En pas recent um, ja, heeft het museum ook de ontwikkeling opgepakt, of heeft het museum zich ook gerealiseerd dat die alledaagse kleding van, van de gewone man, dat ze die ook zou moeten verzamelen. Dus we zijn bezig met een inhaalslag, maar we hebben op dat gebied uh, ja, hebben we nog niet echt een, een overzichtscollectie.
0: Maar je had wel een aantal voorbeelden gevonden uit de collectie. Kan je uh, vertellen wat je hebt gevonden?
2: We hebben bijvoorbeeld uh, recent een collectie speelgoed gekregen... Uh, waar ook wat kleding bij zat. Dus van één persoon hebben we uit de jaren zestig, was het meen ik... hebben we dus zijn kinderspeelgoed uh, gehad. En daarbij was bijvoorbeeld ook zijn zwembroek. En uh, dat zijn dan voorbeelden van confectie... Die uh, vanwege die, uh, dat het bij een ensemble van speelgoed hoort, dat ze ook een soort meerwaarde krijgen. Uh, ook in de collectie streekdracht kom je af en toe confectie tegen. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een paar zwarte nylon kousen. Die zijn gedragen door een vrouw in Scheveningse streekdracht. Blijkbaar uh, was op dat moment. Uh, hoeft die in, in Scheveningen niet meer uh, zwarte, uh, zelfgebreide kousen te dragen... maar werd het geaccepteerd om dus uh, zwarte nylons te kopen. En die zijn dus met een ensemble uh, van Scheveningse streekdracht... in onze collectie terechtgekomen. Dat is dus eigenlijk confectiekleding ja, die geïntegreerd is in die streekdracht.
0: Ja, dus het ging daar eigenlijk niet compleet langs. Ook mensen in streekdracht gingen confectiekleding dragen...
2: Ja, voor een aantal dingen was dat natuurlijk niet mogelijk. Je je streekgebonden muts of je kraplap of je je rok of je schot, die die, die had gewoon streek-eigen kenmerken. Dus dus dat bleef gewoon uh, onderdeel van van je dracht. Maar dingen als uh, uh, schoenen, uh, kousen, maar ook ondergoed. Dus de de soms wat minder uitgesproken streek-eigen kledingstukken die werden in verschillende drachten op een gegeven moment gewoon vervangen door confectie. Gewoon vanwege het gemak. En in geval van ondergoed, daar zag je natuurlijk uh, toch uh, niets van. En uh, het maakt natuurlijk nogal een verschil als jij een gezin hebt met acht kinderen en je moet voor voor je man en je acht kinderen al het ondergoed zelf maken. Of je gaat naar naar een kledingwinkel en je haalt gewoon voor al je kinderen een, een nieuw setje ondergoed.
0: Ja. ja, want de luisteraar denkt misschien van... nou ja, dat is toch gewoon een zwembroek wat we nu aanhalen. Maar ja, dat, dat klopt ook dus. Dat is dus wat convectiekleding is. Want Rosalie, kan jij vertellen... hoe die omwenteling van de intrede van die convectiekleding liep? Want dat was heel gefaseerd, toch? Daar horen allerlei verschillende
1: uh, delen eigenlijk bij. Ja, en uh, nou, we hadden het net al eigenlijk rond 1900. Daar zie je dat het heel voorzichtig zijn intrede doet. Dus mensen raken gewend om... Uh, maten te bestellen, om maten te zien. En wat je dan ook heel voorzichtig krijgt, zijn winkels met etalages. Dat is ook iets dat je denkt, ja, dat vinden wij heel normaal. Maar toen was dat nieuw. Vaak waren modehuizen dicht, daar kon je niet zomaar in. Dit was een warehuis, die, die dan ontstaan, grote magazijnen werden ze dan genoemd, waar gewoon een open deur was, waar je langs een toonbank kon, waar ook allemaal waar was uitgestald. En dat je dus wist, van: nou, er is dus een bepaalde voorraad waaruit ik kan kiezen. En het is dan ook nog, je wordt als koper lekker gemaakt door in een... Nou, Ja, dat je ziet, het werd mooi op poppen geëxposeerd. Er was een verkoopster. uh, En zelfs voor de kleine man met de kleine beurs... die kon die weg daarnaartoe ook wel vinden. En dan, eigenlijk moet je dat zien... dat wordt dan voor de oorlog... wordt dat ook een beetje versneld... doordat er een modeontwerpster is die iedereen wel kent. uh, Chanel, die ook zegt... Uh, Vrouwen gaan meer werken, dus die moeten makkelijk zittende kleding aan. En die moeten uit hun, hoe zeg je dat, uh, uh, minder makkelijk wat je insnoert... Je moest eigenlijk makkelijk zittende kleding, dus ook rekbare kleding. Vergeet niet, in die tijd kon men ook jerseystof maken. Wat bijvoorbeeld het ondergoed van Jacco ook waar we het net over hadden. Dat zit lekker, Het uh, was niet meer van prikkende wol, maar rekte mee. En vrouwen kwamen meer buiten zijn huis, gingen autorijden. Eigenlijk werd de hele maatschappij wat meer outgoing. Om het even met een goed Nederlands woord te zeggen. En de um, jaren dertig is daar een uitloper van. Dan komt er een soort soort stop met de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat weet iedereen, verhalen van zijn oma's en uh, moeders misschien. Schaarste, kleding op de bom, dat is eigenlijk een soort stop. Maar dan gaan we eigenlijk zeer goed duurzaam met kleren om. En in de jaren 50 begint iedereen weer een beetje, nou ja, op te krabbelen. Maar dan zien we wel reclames, we kijken naar de film, uh, we luisteren naar muziek. En in de jaren 60 komt dan eigenlijk die hele grote omwenteling... Uh, dan zie je dat deze kleding overal verkrijgbaar is... en dat je het zelf ook makkelijk kon maken. Uh, Want er is een een leuk voorbeeld daarvan ook in Openluchtmuseum Collectie. Dat is een zogenaamde Beatles-jurk. Dat is van in Nederland geweven stof... waar de hoofden van de Beatles op staan. Uh, Het is in zwart-wit. En we zouden dat qua uh, kunststijl een beetje met de op-art... waar iedereen ook wel die grafisch... Uh, ...illusionaire dingen, wat uh, wat -hmm. lekker toen helemaal hip en happening was. En uh, zo'n Beatles dress kon je of helemaal in elkaar gemaakt... ...voor misschien 15 gulden bij de CNA hingen ze bijvoorbeeld... ...maar er waren ook een soort bouwpakket, naaipakket... ...en dat is dan een simpel jurkje, hooggesloten, mouwloos, tot op de knie. Dat zijn eigenlijk twee stofpanelen die je makkelijk tegen elkaar kunt... ...naaien en heb je je eigen Beatles dress. En het is in Enschede geweven. De directeur is naar Engeland gegaan... ...heeft vergunning gekregen om de Beatles op zijn stof te drukken. En er zijn honderdduizenden meter stof gemaakt in een paar kleuren. En die werden door alle winkelmagazijnen aangekocht. Want dat was nieuw en hip... Voor de jeugd. Want die wilde in de jaren zestig niet meer de kleding van zijn ouders aan. Wat jarenlang de normaalste zaak van de wereld was, hoe je moeder eruit zag, dat volgde je na. En in de jaren zestig, zeventig is dat een soort aardverschuiving geweest. Maar het hing ook in de winkel. En mensen kregen toch meer geld om dat ook te kopen. Ja, maar het gaat hier dus heel erg over
0: massaproductie, goedkopere stoffen, nieuwe modus, dus meer dingen kopen. Heeft die confectiekleding dan ook echt een enorme verandering teweeggebracht met hoe mensen naar kleding keken? Zoals jij eerst vertelde, het was iets duurs, het was iets wat lang lang bleef. Ik denk dat is een enorme verandering.
1: Ja, dat denk ik wel. En uh, er kwam ook heel veel kleding van kunststof. Dus de de zwembroek die jij net zei, dat was natuurlijk nieuwe stof. Dat kon nat worden. Uh, Vroeger waren badpakken van wol. Dat was heel erg vervelend, want dat zwom achter je aan, zeg maar. Dit was strak, uh, van allerlei nylonvezels. uh, Zelf, uh, zeg je dat, weinig kreukbare stoffen. Er kwamen allerlei nieuwe dingen... Uh, glanzende stoffen, lureks van die rekbare glanzende draden, dat was allemaal nieuw. En uh, ik denk dat dat ook, dat, dat is natuurlijk allemaal afval in onze ogen van 2021, maar toen was dat allemaal nieuw en het was voor weinig geld in de winkel te koop. En eigenlijk niet gemaakt om heel lang mee te gaan. Nee, dus het was ook eigenlijk iets heel moderns in die ja, tijd om dat te dragen. Zeker. Maar de, wat ik zei, er blijft toch een onderstroom van mensen die veel zelf maakt. Um, als je naar filmpjes van de Beatles kijkt, die staan ook in tweedehands bontjassen, uh, vermaakte tweedehands kleding. Dat was natuurlijk een soort onderstroom met die hele hippiebeweging. Uh, of je ging je eigen broek borduren. Uh, het blijft ook een... Uh, je wil je uitdrukken met kleding, en dat is ook met streekdracht zo, maar ook met mode. Ik, ik denk dat die twee dingen niet heel erg ver van elkaar staan. Want in de streekdracht, ik denk als je tien buurvrouwen in Staphorst naast elkaar zet... kan je ook kleine, uh, kleine verschillen laten zien. De ene wil daar zich mee onderscheiden. Of de ander heeft een mooie bloem geborduurd. Of weet je, de ander heeft een hele mooie muts. Dat is eigenlijk voor alle mensen niet anders.
0: Die confectie is dus minder duurzaam, uh, stoffen die misschien van mindere kwaliteit zijn. Gebeurde dat in de streekdrachten ook of bleven ze nog steeds duurzame stoffen gebruiken? Uh,
2: b- binnen de streekdrachten uh, um, zijn altijd uh, uh, vernieuwingen uh, geweest, Altijd zijn altijd nieuwe elementen toegevoegd. Toen op een gegeven moment de, de kunstvezels verschenen... zijn die ook gewoon moeiteloos geïntegreerd in de streekdrachten. In de jaren dertig al. Dan, uh, dan zie je dus uh, geruite schortstukjes van kunstzijde. Uh, maar ook nu, bij de laatste draagsters, zie je dat. Je ziet uh, spakenburgervrouwen die een jak voeren met fiberfil. Uh, vrouwen die een kraplap maken van, uh, van badpakkenstof of leggingstof. Gewoon omdat ze, de, ze vinden de kleuren mooi... Uh, het blijft goed in de was. Het, wordt, ja, het past gewoon in het beeld van die streekdracht, dus het wordt gewoon uh, gebruikt. Maar daarnaast is er ook altijd wel een hang gebleven naar, naar degelijke duurzame stoffen. Gewoon omdat ze toch uh, van ouds opgegroeid zijn met het besef van kleding is waardevol, moet lang meegaan. En uh, ik heb hier bijvoorbeeld ook een schort, een meisjesschort uit Staphorst. Uh, Zo'n, die, uh, zo, zo, zo'n schoolmeisje dat, dat groeide natuurlijk uh, om de haverklap uit haar kleding. Uh, ze kreeg niet ieder half jaar een nieuw schort. Maar uh, haar moeder maakte dan in de taille en aan de onderkant opreigen. En wanneer ze dan weer een uh, groeispurt had gehad... Dat ze dan het binnen een half jaar weer een paar centimeter was gegroeid. Dan werd er dan gewoon een oprijg uitgehaald, of de oprijg werd wat kleiner gemaakt. En dan, dan zag ze er weer, weer netjes uit. En um, doordat die schort een paar keer gewassen is, met en zonder die oprijgen, zie je dus langs de onderrand heel duidelijk die, uh, die verkleuringen waar die oprijgen hebben gezeten. En daarmee illustreert zo'n schort eigenlijk heel mooi dat het eigenlijk een, uh, ja, een soort meegroeiend kledingstuk is.
0: Ja, dus niet je groeit eruit, weggooien, nieuwe kopen, maar daar gewoon op voorhand al over nadenken. Als we het zo doen, dan gaat hij lang mee.
2: Ja, uh, maar zelfs zelfs volwassenen zie ik dat nu nog doen, dat ze een kledingstuk uh, iets te groot maken, want je weet maar nooit. En dat ze dan gewoon middels middels plooien en opreigen het kledingstuk uh, op de juiste maat maken... En uh, vanuit het idee van, nou ja, uh, mocht ik een paar pond aankomen, dan uh, dan haal ik er één of twee oprijgen uit. En dan uh, hoef ik tenminste niet het hele kledingstuk af te danken. En wanneer een kledingstuk dan uiteindelijk afgedankt wordt, doordat het toch bijvoorbeeld uh, verkleurd is uh, door veelvuldig wassen, dan is het nog niet automatisch zo dat je het dan ook weggooit. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een Walgers uh, meisjesjak. En uh, dat paarse wolle jak, dat heeft een gestreepte voering. En als we die voering uh, goed bekijken, dan zien we dat uh, dan zien we dat, dat een uh, afgedankte rok is. Op een gegeven moment is die rok blijkbaar uh, ja, niet meer geschikt om als rok te dragen. Maar dan heb je natuurlijk wel een aantal meters mooie stevige stof. En die is hergebruikt als voering in een nieuw jak. En uh, ja, dat was, dat was eigenlijk heel normaal, dat oude kledingstukken... Die uh, werden doorgeschoven van de zondag naar door de weeks en van door de weeks naar naar het werkgoed. Maar op het moment dat het echt niet meer draagbaar was, werden dus niet weggegooid. Maar werden dus alle bruikbare onderdelen nog weer hergebruikt om nieuwe kledingstukken te maken. En in dit geval dus uh, als voering.
0: Maar hadden die mensen dan niet dat ze dachten van ja, maar dit streepje... Dat is gewoon uit de mode. Ik wil iets anders. Waren die uh, kledingstukken niet onderhevig aan modetrends? Uh,
2: Zeker. In Streekdracht heb je ook echte modes En uh, ook voor een meisje in Streekdracht dat ze er zeker niet net zo uit wilde zien als haar moeder. Dus ja, daar werden uh, altijd kleine veranderingen doorgevoerd. Uh, Bepaalde patronen raakten uit de mode. Soms soms werden zelfs hele kledingstukken uh, uh, afgeschaft. Maar uh, in tegenstelling tot, tot onze huidige mode, die echt per seizoen verandert, uh, ging het veel meer ja, per generatie. Je kan ook, als je dus uh, oude familiefoto's op een rij legt, dan, dan zie, je, zie je wel duidelijk een, een ontwikkeling in roklengte, in, uh, in de vorm van een muts, in de wijte van een oorrijzer, in de breedte van de plooi. Maar het zijn echt geleidelijke ontwikkelingen en die, die zie je eigenlijk pas goed als je de verschillende generaties naast elkaar legt en dat vergelijkt... dan zie je dus uh, ja, kleine veranderingen.
0: Ja. ja, want je zegt nu inderdaad... nu hebben we echt seizoenen, mode-seizoenen. En um, Rosalie, ik vraag me af... welke invloed heeft die intrede van die confectiekleding nou op dit soort... Um, ja, de manier waarop wij dus nu met kleding omgaan... dat we telkens weer nieuwe dingen willen... dat we snel dingen niet meer in de mode vinden... heeft dat veel met elkaar te maken,
1: ja, het een kan is niet uh, mogelijk zonder het ander. Het is natuurlijk vaak in de geschiedenis zo, maar hier zeker... Um Ik ben nog opgegroeid met het idee dat je uh, in de winter een uitverkoop had en in de zomer. Want ja, twee keer per jaar uh, ruimde je je kast op en keek je wat je niet meer aankon en ging je met je ouders kleding kopen. Nu totaal uh, anders. Uh, Je hebt het idee dat je het hele jaar door alles kunt kopen. Online natuurlijk wordt een enorm bombardement op ons afgevuurd. Maar eigenlijk de kiem daarin ligt in dat we gewoon steeds meer sneller makkelijker konden maken. En dat is eigenlijk vanaf de jaren 70, 80 kon er ook steeds meer. Uiteindelijk zijn we op het idee gekomen om de arbeid naar andere landen te verplaatsen. Die ook allemaal in grote ateliers, allemaal groter. En dat hele modesysteem is een beetje uit zijn jas gegroeid. En uh, wij maken er allemaal deel van uit... uh, Hoeveel onderbroeken heb jij in de kast? Ik denk meer dan tien. Ja, en Misschien klopt. wel meer ja. dan twintig. Jacco, jij? Vijftien. Nou, ja, mannen <laughs> die scoren altijd minder hierop. Ik, uh, ik heb gesteld, ik heb er 25. Ik dacht, dat kan ik nog eens even melden hier. Um, maar het gaat maar om, om aan te geven... hoeveel stuks hebben wij in de kast liggen? Dat is enorm. En hoeveel van je kledingkast heb je nou echt aan? Wat hangt er nog dat je denkt... nou, het is misschien niet zo mijn stijl meer... Of uh, je hebt dingen die je graag aan hebt, dat is heel menselijk. Maar uh, de hoeveelheden zijn allemaal uit hun jasje gegroeid. En er worden natuurlijk ook veel te veel kleding gemaakt wat overblijft. Nu in deze tijden natuurlijk dat we in de lockdown zitten, is iedereen zijn kledingkast aan het opruimen, aan het kijken wat kan ik nog verkopen, uh, wat kan ik op marktplaats zetten. Ik zag zelfs bij een uh, grote speler als Zalando, heeft nu ook een tweedehands kanaal. Want daar kan je het hele jaar door 24 uur per dag kleding kopen, maar toch ook een tweedehands kanaal. Dus dat zijn modus uh, modus in de mode, maar uh, kleding is nu geen waardeartikel meer. Is het eigenlijk een beetje uh, snel uit de mode.
0: Ja, en soms dan uh, lijkt het een beetje alsof duurzaam met kleding omgaan. Uh, Vintage, uh, tweedehands kleding kopen. Alsof dat eigenlijk een beetje iets heel nieuws is. Maar Jacco, jij hebt een heel leuk voorbeeld uh, van een stuk... uh, wat eigenlijk heel erg doet denken aan een heel bekend kledingstuk... wat Jan Tamminjau ooit voor Maxima heeft ontworpen. En dat laat echt zien, inderdaad, duurzaamheid dingen opnieuw gebruiken... Maar jij hebt een stuk gevonden waaruit blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zo nieuw is om dat te doen. Kan je vertellen wat dat voor stuk is?
2: We kennen misschien nog het uh, postzakjasje wat Maxima droeg, wat uh, ontworpen was door Jan Terminio. In onze museumcollectie hebben wij verschillende kledingstukken die gemaakt zijn van linnen of katoenen meelzakken. Dat, was, uh, dat waren stevige, sterke uh, uh, stoffen. En je ziet dat die uh, op verschillende plaatsen in Nederland werden die hergebruikt voor onderkleding, maar bijvoorbeeld ook uh, voor het kledingstuk wat ik, uh, wat ik vond, uh, een werkschort gedragen door een boerin bij het vuile werk. En uh, die is ook gemaakt van een losgetornde meelzak. En op de schort staan nog heel duidelijk de, de letters van het merk van de meelfabrikant. En um, ja, dus Ergens is er dus ook niets nieuws onder de zon.
0: Nee, maar als we dan kijken naar waar we het nu over hebben... hoe hoe wij met kleding omgaan, hoe er vroeger met kleding werd omgegaan... wat zouden we daar nou van kunnen leren?
2: De de wijze waarop wij nu als samenleving met met onze kleren omgaan... daar daar heb ik geen, geen invloed op. Maar ik hoop wel dat luisteraars anders gaan kijken naar kleding dat ze weer een andere relatie opbouwen met hun kleding. En dat ze zich daarbij misschien kunnen laten inspireren... door streekdracht. Niet alles in die streekdracht was duurzaam. Maar uh, ik zie toch in die... bij die laatste streekdrachtdraagsters... zijn er nog maar enkele honden door. Maar daar zie je toch een soort, soort echo uit het verleden. Dat er toch uh, iets anders met de kleding omgegaan werd. En ik hoop dat we iets daarvan weer terugkrijgen.
1: Rosalie, heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Ja, ik denk dat musea die kleding op kunnen stellen... en kunnen laten zien in exposities... uh, kunnen benadrukken hoe onze voorouders met hun kleding omgingen. Mijn ervaring is, uh, doordat ik ook meewerk aan die exposities... dat mensen het heel fijn vinden om kleding van vroeger te zien. Al is het een vissersbroek of een mooi jak of een modejurk, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het roept iets op wat je heel erg aan je eigen kleding kan relateren. En dan hoor je vaak de commentaren... toen konden ze mooi naaien... of wat wat voor zorg is daar besteed aan de versiering... aan de ritsen, aan de knopen. En dat is denk ik iets wat je met je ogen... je mag er natuurlijk niet aankomen... dat is vaak ook een klacht die mensen hebben... want ze willen allemaal graag eraan zitten... maar daar kunnen we dan net niet aan beginnen. Uh, Door met je ogen te kunnen zien... Uh, hoeveel zorg daaraan besteed is. En dat het eigenlijk bijzonder is dat het zo lang is bewaard. Want we begonnen in deze podcast met dat alles heel lang mee moest gaan. Dus er is ook heel veel kleding niet meer over. Maar wat wij nog in de musea hebben, dat zijn wel voorbeelden... die als inspiratie voor mensen van nu kunnen dienen.
0: Ja, nou, ik zou ook maar eens uh, kritisch naar mijn eigen kledingkast ja. moeten kijken. Ben ik bang. Heel erg bedankt, Rosalie Sloof en Jacco Hoikammer. Je luisterde naar Kleine Geschiedenis, Grote Verhalen, een podcast van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In het museum sta je oog in oog met de Nederlandse geschiedenis en ontdek je de verhalen uit deze serie. Dit was voorlopig de laatste aflevering van dit seizoen. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter en abonneer je. Dan ben je als eerste op de hoogte van nieuwe afleveringen. Bedankt voor het luisteren.